0: 欢迎收听《G a a y c 卡刀比刀》，本节目由雷克萨斯 LFA 和陶俊宇二四六八联合赞助播出。大家好，我是 Mia
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。<笑>
0: <笑><笑><笑>
1: 我发现其实最近几期我们好像失去了去年的默契。
2: <笑>对对，这个过完年以后吧，大家都比较尬。不<笑>不对，我们聊节目之前聊的还挺开心的呢。对，对刚刚
0: 聊挺开心的，然后就突然就尬就然尬住了。对
1: ，突然就尬住了，这是为什么呀？
2: 对，因为这个是不是我们的评论太那个什么了，对吧？嗯啊，大家这个争争相争我们要聊的这个话题争的比较多，对吧？嗯、太
0: 长了，对我刚光想评论去了，尬住
2: 了无，无法 handle， 对吧？赶紧读一读评论，嗯、对吧？嗯，嗯
0: 梅赛德斯 AMG 说，小众品牌太多太多了，我知道很多很多，呃 ，Novo b 也叫贵族视觉 ，Wisman T V R 阿斯卡利，摩根 Zenvo 莱肯 ，Gumpart 梅尔库斯。还有（括号）我亲眼见过实车，然后宝菲利，括号）亲眼见过实车、啊，嗯，然后光港（括号）亲眼见过大蛇、加路和女王、KTM 和 d o n k e r v r t 嗯嗯，呃、嗯，第、啊、八 GTO，、嗯、特拉蒙塔纳（嗯、括号）亲眼见过实车、嗯，像宝马的阿尔宾纳、AC 这些，还有呃泰卡特、赛林、嗯、StarTech、RUF。我认为这些算改装品牌，不算正统车企，毕竟他们都是以改装为主。嗯嗯改装公司和小众品牌，我是分得很清两个领域的东西、嗯
1: 嗯。对对对，
2: 这个我觉得他的评论其实可以就概括成一句话啊，哥见过很多你们这辈子都见不到的车（嗯、括号）。括号里的最。我见过的，你们没见过的才是真正的小众品牌。对对
1: ,<笑>对对,对，我见
2: 过的你们也见过的，这不是小众品牌。我见过的你们没见过的才是小众品牌。对，你
1: 竟然 diss 金主啊？我没 diss 金主啊，这是帮金主提升到一个新的一个高度、啊以。以后我们金主没在德斯 -AMG 不再给打赏了怎么办
2: ？不会。不会，不会,不会，我这种、嗯、大家开开玩笑嘛，对吧？嗯、都这么熟了、嗯嗯，对
0: ，嗯。然后陶俊宇二四六八说：“各位大老师，要多少你们才可以给我讲讲车的那些事儿、啊、想听一下铃木的，不知道你们会不会觉得这车太便宜
2: 了
0: ？嗯，他说你们不想动动你们的金口啊？嗯嗯
2: 、啊这个金口谈不上啊。”对对我们我我们我们仨人这个嘴里边还是没有金牙的吧？你们有吗？没有没有没有没有吧？我这个镶的只有一个破金属的、嗯，对吧？因为这个后槽牙本来也看不见，对吧？镶、嗯、这个其他颜色的，或者镶那个跟那个这个、这个、这个本牙本色比较相近那种烤瓷的，也也不不是那种镶的最便宜的，所以说我们进口谈不上，对吧？嗯、这个铃木铃、嗯、木我们确实之前从来没有聊过。对，呃，铃木是有很多有意思的车的，从那个 K Car 那种开始，对吧
1: ？对然的奥拓。对对,对，到我们
2: 的小车奥拓，然后到什么、嗯，还有摩托，对吧？对，啊，各种各样有意思的东西，我们是可以聊一聊的，对吧？嗯之前之前是他他给我们留过其他的话题吗？我没有
1: 。对啊，好像没有看到。
2: 我们是很亲切的，对吧？对这个只要是这个价格合适，<笑><笑>话题给力、嗯，我们都可以聊，对吧、嗯
0: 嗯？然后我发现这个评论里就没有 diss 两位老师了，开始 diss 我了，说我是、嗯、说我是来打酱油的。嗯、我就想说、嗯，呃，那个大老师和肖老师两位老司机开车太快了，我都跟不上，呵呵跟不上。这
2: 个你们要要给这个、呃、这个、这个、这个米娅同学。学一些这个鼓励和时间，对不对？对我跟你们说，今天这一期节目，他就特意就是为了展现他自己的这个开车技术，对对吧、哎？特意还准备了这个不少的这个话题、嗯，对吧？对，你们这一次呢、嗯，而且尤其是这个下周我有可能这个出差，我没法一块来聊，到时候这个明显跟逍遥老师要、嗯、要这个。聊这个对手戏啊，你们这个要多多给他们一些支持。之前是因为我跟这个逍遥老师一说呢，我们俩就会陷入了一种这个互相辩论、互相 diss 一种怪圈当中，嗯嗯、对吧、嗯？这个由于米娅、啊、怕，可能是怕这个滋自己一脸血，对吧？嗯、对
0: <笑>
2: 对,对,对，就就就就不愿意参加进来，但是以后就不一样了，对吧？
1: 对
0: 、嗯、对，就当成一个什么叫。养成游戏女主播养成记来看的<笑>，好
2: 好,好默默的看我们俩装逼，哎<笑>，对对对，心里面看的两个死直男的，哎，对，对<笑>哎、对对
1: <笑>所以所以这个所有的小伙伴们应该给我们米娅老师更多的支持，包括更多的打赏对对对对对、啊、接
0: 受接受批评，虚心接受，嗯嗯,嗯。然后我们这期要聊的呢，还是跟延续上期的话题是小众品牌的跑车，嗯嗯、哎，对，上期我们聊的是 Novo 和阿波罗、嗯、太阳神、嗯对，对，然后我们这期要聊些什么呢？嗯、这期
1: 先请大老师开始他的表演。啊
2: 对这个，我我们发现啊，这个自打我们聊的这个小众品牌之后呢，这个反响还是挺热烈的，对吧？对，对啊，这个评论当中有很多人都开始说这个自己对小众品牌的一些想法，而且给我们列了很多、嗯，尤其是刚才这个梅赛德斯 AMG 对吧？对，给我们列了很多很多的这个小众品牌。对，啊，然后呢，我特别特别惊奇的发现啊，作为一个英国英国吹、嗯、小众品牌，反而是我们英国这个汽车文化的一个富矿，特别特别的好，对吧？我们看到很多的这个。小众品牌其实都是有这个英国的这个这个这个算什么发祥地对吧？嗯，英国汽车工业没有这个拿得出手的大品牌，只能靠这些这个小牌子对吧？很小众的这个车来撑撑场面。所以说呢，今天我这个还是在二位老师面前献丑对吧？还是跟大家介绍一下一个一供品牌，就是这个摩根啊，对吧？这个是那个摩根史丹利、摩根大通吗？哎呀，你看这个咱们中国人就是非常非常非常的拜金的，对吧？啊，你一提这个摩根，想到的就是。就是银行，一提到银行，想到就是投行，投行里边又想到了挣钱挣得特别多，嗯、对吧？都是这些这个沉沉沉泥的烂骨子，对吧？这个东西是不对的。嗯啊，这个你去这个网上去搜去，摩根出来的话，除了我们想到的这些投行，摩根斯坦利、摩根大通，还会有一个叫摩根汽车、嗯
0: ，啊，这个
2: 是我今天要聊的这个核心，对吧、嗯？这个品牌很厉害，你别看它是一个小众品牌，你们可能都没听说过，但是它是正儿八经的百年老店
1: ，哦、嗯，对吧？就一百年了，还只做小众品牌，一
2: 九零九年，这个很厉害的。对不对？你想想，现在有百年老店呢，除了是汽汽车的大巨头、嗯，要不然就是被汽车巨头收了的，<笑>属于汽车巨头<笑>一部分的品牌，对吧？嗯、对啊，基本上就是这样的、嗯。摩根不一样，摩根第一个，它是一个百年的一个小品牌；第二个，它是英国现在可能硕果仅存的，还由当时的创始家族所全资拥有的一个独立汽车公司。
1: 嗯、哎，这个太不容易了啊！这个很了不
2: 得啊,啊！其实很多很多的，我们知道的这些豪豪车。车、超跑这样的品牌，啊，他们虽然说也是有百年的历史，但是在可能在其中的三十年、五十年没过的时候，嗯、就已经是濒临破产，或者说这个这个怎么说呢？呃，被其他人购买了不知道多少回了啊对，这个一手了多少多少次了。但是摩根不一样、嗯、啊，摩根从一九零九年到今天。嗯嗯一直是由这个摩根家族，就是他们创始的这个家族，嗯啊，这个全资拥有的一个公司，嗯、到现在还是在这个呃英格兰的一个这个这个叫什么呢？五省郡啊，那个那个那个那个、那个词你不好拼，特别特别不好不好念，对吧？嗯、呃，叫什么 w o r c e s s h i r e 就是一个。英格兰中南部的一个小郡啊，他们的那个首府有一个教堂，特别特别好看，对吧？他们在这个这个郡的这个乡下有一个小的一个工厂啊，一直在那造他们这个特别特别特别复古的这个车，对吧？他们的车呢有什么样的特点？就是从这个摩根家族创立开始。他们就一直秉承着这个最传统的这样的一个造车方式，这样的方式跟今天所有的你看到的这些老的这个呃这个汽车品牌，现在都开始什么推陈出新呐，走科技化、电子化都不一样。他们到了今天一百多年之后，还是在坚持着上个世纪二三十年代的那种造车造车理念、造车方式，只不过是在发动机上可能是这个更换了几代而已，还是用了那个最老的那样的造车方式。他们的这个。最大的这个亮点呢，就在于汽车的设计和这个汽车车身的用料特别特别特别不一样。设计上，你在大街上一看，摩根的车就是一个老爷车。你们俩可能都看过这个图片，
0: 对，对我百度了一下，然后出来世界上哪个车最丑，嗯、然后答案就是摩根、嗯、
1: 我的啊。原来是这样啊？你觉得丑吗？嗯
0: ，还行，其实还有很丑，挺有特色的啊。肖老,老
2: 师觉得呢？嗯。嗯
1: 我不好
0: 说，
1: <笑>我实话实说啊，啊我实话实说，我觉得这个就是太复古啊，太复古，确实是太复古了。对、嗯，这个车简直就跟汽车刚刚开始兴起的那段时间的那些车一样，哎，对，很像之前像什么奔驰啊，或者是奥迪啊出过的那些敞篷版的跑车。嗯，然后它的那个是座舱式那种开放式的，嗯，然后前面一大长鼻子，嗯，然后底盘很低矮的那种感觉。嗯嗯嗯，然后轮胎也不够宽，嗯，对嗯，就是这种感觉。
2: 确实啊，这个摩根这个车呀，呃，现在你看到的百度上搜出来的这个车，基本上就是摩根。现,现阶段，啊，在这个对外生产的这样的一个车型啊，并不是说它以前的什么老款车型，然后到现在的一个改装，不是，就是它现在造出来的新车就那个样子，对,对吧？为什么这样呢？因为这个他们特别符合这个小众品牌的一个定位，就是我要造车呢，就要造这个其他地方看不到的、买不着的这样的车型，得有自己的这独一份儿。所以说呢，他们这个家族一直就按照他们从这个一九三几年开始，刚开始做四轮车的时候那个逻辑。开始造车，怎么个造法？整个他们的这个底盘。都是延续着那个上个世纪三四十年代的那个底盘的那个构造，中间只经过很小的这样的改款，跟什么大众那样的隔几年就一个大的一个平台的一个迭代什么的不一样，就一直就是这样的一个底盘。这个底盘是这个铝制的，现在，然后呢，他们在这个铝制的底盘上面去装上来自于其他供应商的这个发动机，比如说现在这个摩根现款的这个 a r L8。或者是上一款的 Air Max 用的这个就是宝马的发动机， 4 8升的自然吸气的这个发动机啊， 3 6 7十马力啊，装上这个发动机之后，再来装上变速箱，然后它整个的车身的架子这个特别有意思，用的是木头来做的。木头用的是木头，这个你在现在的这个造车理念当中是很难想象的。现在大家一般想的这个大众的这个材料啊，都是这个钢、铝、钢，然后呢，车身轻量化的就是铝，然后碳纤维，对吧？还有用比如说这个玻璃纤维这样的，包括这样的一些其他的这种比较稀有的这样的一个材料来做的，但是很少还有这种用木头的。我用木头不是说做车里面内饰的那些装饰板，而是租说整个这个车的车架是有木头的，他用木头来做这个车架，然后。再在木头的这个车架外边再，再再去这个包一层、啊、包一层这个铝的这样的一个车身板
1: 啊，它是这么一个车身结构。哎，那我就有一个问题了，嗯、那你这个里边车架是木质的，那你发动机一热，它不着了？
2: 哎，这个这个就是他们的这个这个这个工艺的一个原因了。它的这个木头的这个车架的一个制造工艺，其实是非常非常非常讲究的啊。它的整个的车身的承载还是在底盘上，因为这个符合老的这个车型的一个建造理念，跟现在全这个车身的这个感感觉是不一样的。所以说，你整个发动机其实还是主要是在底盘上为主，车身的这个木质，它是由这个呃正常的木材经过定型。然后好几层的木材叠在一起，粘在一起，然后再下水浸泡。然后再进行这样的一个烤制出来的一个比较成型的这么一个木质的一个零件，特别特别像这个咱们平常做那个碳纤维，你把那个碳纤的那个材质给它粘在一起的那个感觉、哦。所以说这个木头从这个刚性到它的这个耐久性来说都是非常不错的。而且由于它的产量不多，而且这个木头是可回收的这样的一个材质的话，它的这个整个车身的这个怎么说呢？维修啊和更换性相对于碳纤维来说反而会更好一些，对吧？碳纤维可能比比。比比比较难搞，但是木头相对来说还更好一些。所以说，其实它的整个这个车身是非常非常啊、呃、传统的那种造车方式，对吧？它的车身的这个整个内部的零部件也是极其的简单、哦。你现在想到了这些什么车载的大屏啊、导航啊这些都没有，对吧？只有这个最传统的这个圆形的这样的一个仪表，然后呢有这个当然这些这个空调什么的、这个暖风机这些这还是要有的，对吧、嗯？啊，只有这些最基础的一个设备，但是。它跟一般我们在街上看到的老爷车不一样的地方，就是它这个车的性能其实是非
1: 常非常非常强的。那肯定的用物呢，用的我们宝马的发动机、啊对对
2: ，对，是这样的。第一个用了宝马发动机，第二个，由于它用的这个铝制加木质的这样的一个车身的这个材料，导致它整个的这个车身重量非常非常轻。你看现款的这个车只有一点二吨重，这个车的重量配上一个三百多马力的一个其实发动机，整车的这个感觉是非常非常非常非常非常轻盈的，对吧？所以它百公里加速可以做到四点五秒，这个对于一个老爷车外观的车来说是非常非常非常厉害的了。对，所以很多的这个这个这个、这个、现阶段的。这些老爷车的爱好者，啊，性能其实是一个特别特别大的一个遗憾，因为老爷车从它的这个算是折旧，到它本身的性能限制，现在的老爷车就算是当年很厉害的，现在开起来也没有那种感觉了。但是摩根不一样，摩根它是用的这个传统的这样的一个造车的一个逻辑，然后装上现阶段先进的发动机来这种做出来的，所以说呢，它的这个整个的这个表现非常非常强的。包括其实特别著名的这个摩根的车的粉丝啊，比如说这个英国的这个憨豆先生罗文阿特金森。罗文阿特金森。哎，对，大家如果不知道的话，罗文阿特金森是这个，虽然说你在这个电影里边和电视剧里边看到他是一个智障的一个样子，但是其实呢，这老爷子平常在生活当中第一个才华横溢。这个学历特别特别高，对对,对吧？他是剑桥还是牛津毕业？我记得应该牛津毕业的吧？嗯、学历特别高对对对对对，学历特别高啊！学学学过表演，也学过心理。反正他的、这个、他好像一开始主专业学的还是一个工科啊！对对对，还学后来转的表演，是对，还转转的表演，对吧？然后呢，他在这
1: 个汽车上特别特别厉害。对他当年有一款这个迈凯伦的 F 1、啊、对撞完之后还卖八百万英镑。
2: 对，而且他自己不是说像那种一般的演员，我只是就是有钱，我喜欢车。他是一个这个算是一个业余当中非常专业的一个赛车手。赛车手。对对，他人正儿八经开车很厉害
1: 了。他以前在那个 Top Gear 的这个名人驾驶廉廉价车里边，他排第一位，对,对排第一位，
2: 生赢家啊！而且他整个的这个开车时候的风格，跟你看到这个憨豆电影里边那种那个，对就是有。然后那种开车方式完全不一样,不一样对，对，所以说他是摩根的这个粉丝之一。然后呢，这个英国还有就是 Top Gear 的主持人这个鼹鼠 Richard Hammond 也是摩根的这个粉丝之一
1: 。哎，按我感觉 ，Richard Hammond 应该是美系跑车的这个粉丝啊。
2: 哎，这个其实也是一点啊，美国是摩根特别特别特别重要的一个市场。是。对，之前一直是摩根最大的一个市场，后来美国是因为这个排放和这个这个油价的问题，才摩根的这个在美国的市值才开始这个削减。其实美国也有很多摩根的这个忠实、呃、粉丝，比如说那个 j e l e n o 嗯、哎，对吧、嗯？那个老爷子。
1: 他是整个这种复古车型的粉丝，
2: 对对对对对。所以说呢，其实这个摩根的这个狂热粉丝在全世界是非常非常多的，也就是这些特别特别明显的这些这个用户才支撑摩根呢这样的一个小公司能走这么多年，对吧？其实他们整个的这个工厂，这个特别特别的开放，跟现在的这个一般大车厂的这种，尤其是做这种跑车的啊，那个特别封闭的、啊。然后呢，特别一丝不苟的那种机械化、自动化、高科技化的那种生产线是不一样的。你作为一个这个车迷，如果你想去摩根的那个工厂参观，是可以直接去这个预定的。它有这个专门的这个工工厂参观的这样的一个这个导览的这么一个，算是什么呢？指导。对吧？然后呢，你去他的这个这个这个接待处，就是一个摩根最早的一个工厂。然后呢，你会看到一个小的一个博物馆，里边有着摩根这几年来的这个车型，对吧？基本上那个样都没怎么变、嗯，对吧？然后呢，你就通过这个接待室，你往后就全都是摩根的这个车间。所有的摩根大概有不到二百人的这样的一个团队，都是从这个品牌刚开始建立的时候那一代人。代代往下传的，从爷爷传到爸爸，对,对，爸爸再传到孙子。嗯、除了这个领导层上家族之外，然后往下的这些工匠也都是一代一代往下
0: 传的世袭制
2: ，基本上就特别像那个，就有点像你知道那个欧洲好多那种什么做鞋。做帽子啊，做雨伞、oh. 那种工匠那种家族企业特别特别像， oh. 就是一直一直往下传的，整个团队都是一直一直往下传的，而且都基本上也都当地那一片的人，对吧？所以说这一点是非常非常非常不容易的啊！大家这个有兴趣可以可以看一看摩根的这个车啊，这个摩根的车就是要不然你就特别喜欢。要不然你就特别特别不喜欢，对吧？我还是对这个复古的东西是比较感兴趣的，所以我跟这个车呢看起来还挺有意思。呃，而且他们比较有意思的是，就是他们刚开始在这个坐四轮车之前，他们是坐三轮车、嗯。这个三轮车好玩。这个三轮车不是我们经常大家提英国三轮车，有想过那个在 Top Gear 经常翻的那个罗宾，罗宾。对，那个罗宾那个车是前面是一个轮，后边两个轮
1: 。摩根那个是前面两个轮，后边一个轮。其实稳定的三轮车，就是机动三轮车，都应该是前边俩轮，后边一个轮。面个
2: 后边一个轮。罗宾那个搞得不对，对吧？罗宾那三把子一样。对，所以说摩根那个车，呃，这个三轮这个车是非常非常经典的一个车型，还参加过好多比赛啊。但是很遗憾的就是从这个上世纪。这个三十年代就开始就一直停，到最近几年他开始重新复刻这个当年那个三轮车的这个经典的款型。当时那个就 YouTube 上特别有名的那个车主叫 s m i 对吧？他不是个英国人嘛，对吧？他还专门定制了一个，之前那个三轮车叫 Three Wheeler， 他那个叫 s m i t Wheeler。所以说这个车其实是非常非常受欢迎的。比较这个尴尬的是，就是这个摩根现在传到这个摩根家族传到现在，这个叫查尔斯摩根是他们家第三代了。就是创始人这个。挺挺挺逗的，他创始人叫斯坦利摩根哈哈斯坦利摩根。那不还是不不不是那银行的那、这个对吧、嗯？然后他的孙子对吧、嗯？然后呢，他特别特别尴尬的就是说，他在二零一三年这个被这个董事会董事会投票让他这个离开这个家族企业，就是说他现在不在摩根的任何一个这个包括董事会和这个公司管理层都不任职啊。所以说，其实摩根现在虽然说从股份上来说还是由他们家族掌管，他的，但是他的这个家族的这个人已经不在领导。层当中了、啊，这个是挺遗憾的一件事儿，所以说不知道这个摩根接下来会怎么走、嗯。但是你在中国是有机会能够买到摩根这个车的，你它有一个中国的官方网站啊。这这我们这个听、嗯、听众朋友如果是有这种喜欢复古车的土豪，对吧？你可以去看一看，多少价位？呃，价位大概是在二百到三百万之间、哦，对吧？因为这个车确实是。啊，第一个是全铝车身，这个其实就价格就就就就,就不低了。然后你还有这个木头，而且是纯手工打造的。每年它这个摩根整个厂每年的产量也就是一百辆左右的一个样子
1: 。海南黄花梨，啊，
2: 差不多你可以这么。金丝楠<笑>，你就哎哎，你跟那个咱们中国的啊，对,对是传统那种木质家具什么差不多你看、哦，对，是吧？你看它那个坐车架跟坐凳子似的是吧、嗯。等这
1: 车以后退役了之后，可以拆开了，然后车珠子弄一大佛珠，手上<笑>手上一串子，对吧？
2: 对，当时那个查尔斯·摩根带人去参观工厂的时候还说呢：“你看我这物价子，就跟你你弄个什么好的鞋呀，弄个什么好的首饰么，将来你弄多了还要有包浆之类的，对<笑>盘出来了都。<笑>”对，都盘出来了。对、嗯，所以说确实一个挺有意思的一个品牌啊。嗯、但是比较好的一件事就是它确实能代表着现在这个英国还有这点汽车的这种工工匠的这个精神吧。啊，嗯，嗯那那那还不,还
1: 不错，对，还还不错，硕果仅存吧、哎，算是。这车比你上次说的那个 Noble 要要好一些
0: 。强调，为为什
2: 么呢
1: ？Noble 那车真是竞争非常激烈的超跑领域获得一席之地，他又。嗯没有那么强大的竞争力，它的个性不够强。对，但是这摩根很有个性，对吧对吧？我坚持我的风格一百年不变。嗯、对,对对对对，对嗯、这我觉得它比那个 Noble 要强。对，
2: 没准将来还用你们 AMG 的发动机都
1: 说不准。哎，对对对、嗯，也可以用 AMG 的发动机。嗯嗯,嗯，对啊。那肖老师用给我带一什么德德、嗯、锤品牌？哎、啊，我这次还不给你带德锤品牌了。嗯嗯嗯，你你你已然你你已然。你你已然拿不出来，需要我用德锤品牌来跟你竞争的了<笑>、啊。关键点是德国
2: 没什么小众品牌了，已经、嗯，对吧？啊、嗯
1: 嗯、也不是没有。待会儿米娅老师会替我说的啊啊,啊。我这次呢，德锤。啊、对、嗯、我这次呢要要介绍一个品牌呢，这个其实它的名字要远远,远远远远远远超过任何一个汽车品牌，
2: 是吧？对，嗯，嗯
1: 因为它占据了这个全球白兰地销量的百分之四十以上。是，对吧？呃，可以说是法国干邑地区出品的这个呃白兰地的代表，啊、呃，对，是一个当年他们的爱尔兰人跑到了这个法国，然后开了一家酒厂，嗯，然后成就了今天世界第一。干邑的这个名声，嗯，对吧？上次大老师说了，要活得痛快，所以要喝轩尼诗为 s o p、嗯、对吧？嗯，呃，今天我们就来讲讲轩尼诗、嗯。对啊，这个、嗯、喝酒是不能开车的，哎，对、啊，开车是不
2: 能喝酒的，对对对对，开酒不能喝车、嗯，对吧？嗯
1: 、对对、啊，你
2: 这个聊聊聊、嗯、聊这个品牌是什么意思呢
1: ？呃，因为啊，其实很多人都听说过轩尼诗这个名字，嗯、但是很多人、嗯、不知道的是，轩尼诗。不光是这个酒的品牌叫轩尼诗、嗯，嗯，还有一款车的品牌也叫轩尼诗，嗯，但是这俩轩尼诗是没有什么关系的啊，没有对吧？一个轩尼诗是法国的酒、嗯，另外一个轩尼诗是美国的，嗯，独立跑车制造商，嗯，为什么我说它是独立跑车制造商呢？因为很多人都知道，这个美国人其实也是玩改装玩得很火的，嗯嗯，对吧？就在这个今年之前，二零一八年之前，嗯。嗯这个呃，轩尼诗还是一个改装大厂，嗯，他改了很多很多的这个当地啊，或者是世界上很著名的跑车，嗯，但是呢，在二零一八年，嗯，他们开发了一个完全 in house， 嗯 ，develop 的这么一款跑车，嗯，据说要干掉包括科尼赛格和布加迪奇龙在内的所有的超跑。他要挑战的是世界最高极限速度，四百八十四公里每小时。二
2: 零一八年的时候，对，就是、在二零一八年，就是
1: 今年，也就是现在，这车已经造出来了，
2: 已经造出来了，叫什么呢
1: ？叫轩尼诗独眼 F 五，<笑>又叫轩尼诗。我我上次给大老师普及了一 ，V S O P 是轩尼诗里边算是挺特别次的一款酒了
2: 啊，啊、哦，它
1: 、呃、<笑>这个 F 5相当于是轩尼诗里面的。理查，嗯，或者更高一级，嗯嗯嗯,嗯，百年百年纪念版呀，或者什么的，都得拿那水晶瓶来装的，嗯、不是你那玻璃瓶的、哦、那种啊这个车是他们纯自
2: 主研发、嗯，从发动机到底盘都是、哎、从发动
1: 机。到底盘、嗯，到车身，嗯，到整个的设计，全是自己的在 in house developed 的，嗯，这个是很少有小厂能做出来的东西，
2: 确实非常非常可敬
1: 啊，对吧？这个、科尼赛格如果还算小厂的话，它是有这个实力的。
2: 科尼赛格其实它也有很多零件都是采购的
1: ，对，它很多零件采购，但是发动机是自己研发，对、嗯、对。对对
2: 其实之前那个摩根的那个那个、那个、那个家族人也都说过，对于一个小的一个厂牌来说，自己做发动机是非常非常非常大风险的一件事。对，特别难。对，因为你你投出的这个资本非常非常多，一旦你这个车销量不行，你这发动机之前投入的价格就全部都都打水漂了，对吧？你这个这根本入不敷出。嗯
1: ，对。在说这个 F 5之前啊，我先说一款，它在二零一三年出的一款车，嗯，叫轩尼诗毒液 GT， 嗯。嗯这款车是基于大老师最喜欢的莲花爱丽丝打造的一款车，嗯，但是我告诉你的是，发动机不是你们莲花的原来的车，是吧？不是你们原来的发动机，它用的是，对，它底盘是
2: 莲花底盘，很很厉害的呀，哎，对,对，它底盘是然
1: 后它是选择了这个七点零升的，我天哪！通用的发动机在莲花这个小车的底盘上放一个七点零，哎，啊、哎，这就是为什么我觉得这个轩尼诗这个品牌实在是太硬了。哎，你知道我们一下这是一种什么感觉吗？嗯、这就是抖森那个身板啊、嗯嗯
2: ，上面加一个那个那个什么，那那那个范迪塞尔那大肩膀，<笑>知道吗？或者抖森那小身板带一范迪塞尔那大脑袋，<笑>对吧？就那种感觉哎、嗯嗯嗯
1: 哎，哎，有点这个。其实他嘴里边还是充满了对美国人的讽刺的啊！哎、不是我，我有什么讽刺？但是呢？这个我跟你说，你可以
2: 觉得是他的脑袋不好，也可以觉得是抖森的身子不好，对吧？这都可以但是呢，我跟你说
1: ，这辆车啊，太不一般了。嗯，这辆车是当时2013年吉尼斯世界纪录，嗯，地表最快的。
2: 哇，这么厉害的跑
1: 车，嗯，确实这个
2: 排量很惊人啊,啊。
1: 这个它的极速在当时就已经可以达到了 427.4 公里每小时
2: 。427点。就相当于四百三十公里每小时。
1: 哎，对，你想想，四百三十公里每小时，嗯，这个高铁，这个<笑>对高铁，咱们就说科尼塞格和威龙其实也有实力能达到这个，嗯，但是说实话啊，你让一个改装厂能做成这样，我觉得真的很厉害，嗯，改装厂，对吧？是是嗯，它其实很多的，你就算改装厂跟一些的这个小众品牌都，都都是这种独立的没有大金主的、啊，它的研发能力。嗯啊，是不如自己能造出车来的这种这种厂、啊，这个是有可能，对吧？这个有可能。但是它作为一开始作为一个改装厂，它能做出这样的车，嗯，我觉得实在是太硬了，嗯嗯,嗯。然后这辆车，咱们上一期不都说，呃，你的 Noble 啊，或者我说的阿波罗太阳神都是什么五百多匹、六百多匹、七百多匹马力吗？嗯，呃，它这车是最最,最最最最最最最基本的。也有一千匹马力，跟
2: 魏对吧？对啊，对吧？然
1: 后，然后，然后它还有一个这个世界纪录版，嗯，世界纪录版是一千，是一千两百四十四匹马力，嗯，然后或者说翻译成它这个 HP 和 PS 是两个这个呃换算单位，反正就是都是在一千两百匹以上吧，嗯，你想想这是这是一个什么概念？世界前三，这是绝对没问题的，是吧？对，你像科尼塞格有一千四。然后之后还有什么一千一的、一千一千出头的？嗯，它这世界前几名是绝对没问题的。地
2: 表最强，哎，对,对，可以说
1: 是地表最强了。
2: 对，而且这个代表着这个美国汽车的这个改装的这样的一个极致了吧？应该算是。哎
1: 、对、嗯，我觉得它就已经算是相当相当极致了。不光是美国，嗯、就是在世界上就已经是相当相当极致了、嗯。这个车算是正式对外发售的车型？哎，对，它就是对外发售的车型。哦，它在国外售价呢？大约是这个一百二十五万美金
2: ，嗯，一百二十五万美金啊
1: ，在国内呢，这摩根可贵贵多了啊，在在国内呢，我估计得上千万人民币了。一百
2: ，那其实也差不太多因，因为你得
1: 进到国内了嘛，嗯、对吧？对，他得他估计得是上千万，就像就像科尼塞格那种感觉，科尼塞格的那个阿格拉是一个二百一十万欧元的车，嗯，到中国就是两千五百万、两千六百万的，嗯，这种感觉，嗯，所以嗯，价格太价格是有点夸张。他这个车的这个产能怎么样啊？它的车的产能极端低啊，每年就这么几辆。哎，对、啊、对对，全球限量有十辆，对，每、啊啊、年产量辆。哎，对，所以它这个才叫小众嘛，啊、对对吧？嗯。然后咱们说到它这个新出的这个纯自己研发的这辆 F 五独液 F 五、嗯，这辆车就更炸裂了。嗯，这辆车计划开发到一千六百匹马力，一、嗯、千。嗯就直接就冲着那个科尼赛格那个 One to One 和那个 Regera 就去了。嗯，然后他之前我看了一个这个呃媒体对于这个老板约翰轩尼诗的采访。嗯，约翰轩尼诗就说这个他这人一点不装逼啊，他就说我就是冲着科尼赛格去的。嗯，对吧？就是你你现在我就想跟你就是较一把劲啊、嗯，对吧、嗯？我虽然我这个你可能是在之前已经把车做得很极致了，嗯，做得很好了，但是我觉得我有能力，嗯，去把这个、嗯、这个去 push 的 envelope， 就是把极限推得更高啊。对，咱们就走一走，看一看谁更厉害。
2: 极速一直是这个美国车企的一个特别重要的一个标杆儿，对、啊、对、嗯。其实这个直线加速、啊、极速啊，都是美国车企所象征的
1: 。在这之前，其实美国还有几个小众品牌挑战过这个世界最快的记录，嗯，也。记一开始我记得是有三百八十多公里的，嗯，有四百一十多公里的，嗯，然后他们就是好像确实是比欧洲人更执着于这个，
2: 对他们很执着于这个操控
1: 可以不好，嗯、操控可以不好、嗯，但我必须跑得快，快对，就是得快，必须得快、啊，就是你们欧洲车就是怼不了我这个两秒左右必须完事儿，对。嗯、然后它的整个这个研发呢，它的这个发动机也是自己自行设计、嗯、自行组装的，嗯，是用了一个七点四升我双、嗯、涡轮 V 八发动机。不是我我我我想这个 V 八发动机到七点四升，这发动机得多大个啊？呃，反正就是中置后驱嘛，啊、这个大跑车，嗯、啊，因为它之前那个毒液 G t 也就是把你那个莲花爱丽丝拉长了很多哦，其实我、那个、我，那个图片
2: 上、嗯，我因为看这前脸看不太出来，它其实是把这个车整个后边拉长了，是吧？嗯、哎，对，后边拉长了很多。哦，哦确实我看到了，嗯、基本上长出来都有长出了将近四分之一
1: 。对、哎、对对。对所以呢，他给出自己的这个这个目标啊，是要在是要在这个零到三百公里，嗯，在十秒以内达成零、嗯、到三百公里在
2: 十秒以内，哎对对吧？嗯，零
1: 到三百公里十秒以内达成。你想想，现在我们还有很多车零到一百都都都得开到十秒呢嗯，嗯，对吧？那你想想这车得有多炸裂，非常可怕。这辆毒液 F 5的售价呢？准备是在一点六 million 的美元，嗯，然后或者在你们的欧洲也销售，然后在英国销售呢、嗯、是，对对对，跟
2: 你没在欧洲待过似的。
1: 在他什么时候加入美国？你们的对对，<笑>在在欧洲呃，在欧洲的销售呢，他是计划着卖到一点二 million 的这个英镑左右。嗯嗯嗯嗯，就是这个价格哦，所以我觉得真的这个车算是极端奢侈品跑车了。嗯，对，嗯、包括性能，包括它的售价，而且它这个车是跟我们平常的车是不一样的。呃、嗯，对，而且是、这个、真的在性能上，对它，它其实要是从内饰啊，或者是科技风格来说，并不是特别夸张的。因你知道，对，其实莲花这个车呀。嗯呃，我们之前也聊过莲花这
2: 个车，就是典型的看着贵，但是其实这个车并不贵。嗯、对啊，莲花这个车你在国内其实一百万的这个价格都卖不到的、嗯、啊，几十万的事儿，对吧？所以说，其实莲花这个车并不是顶级豪豪车，他拿这个莲花来改。嗯嗯很多人拿莲花改，包括特斯拉拿莲拿莲花改，其实也都是因为莲花底盘的这个调教能力，对吧对、嗯？啊，那把这个车改完了以后卖到这个价格，还是挺有勇气
1: 的。我突然觉得，这个是不是名字带轩尼诗的这人都想活得痛快啊？我觉得他就是这种快意恩仇的人、啊，是吧？哎，对，我就要我就要跟你硬刚、嗯，估计正面刚，估
2: 计有这个爱尔兰的血统。呃，应该是应该是对吧，因为美国其实有很大一部分都是爱尔兰的移民、哎
1: 、对，我发现这个爱尔兰人确实有有这种战斗民族，哎，战斗风，对吧？确实有战斗风，
2: 这个流淌着北欧海盗基因、嗯，对对,对。<笑><笑>对对，其实哎，这跟你挺像的，嗯、特别维京，你知道吗？嗯、是吗？<笑>啊，跟、哦、你们这个这个，哎，其实科尼塞格也是科尼塞啊，这个瑞典、啊、科
1: 尼塞格就是标准的瑞典海盗嘛。
2: 对啊，对啊就是这个维京
1: 血统，对吧？都、嗯。但但,但是他是从我们德国迁过去的。嗯
2: 、哦，是这样是吧？嗯、对、啊，什么都得说说你们。行，这个一会儿这个、嗯、我们聊完了英国，聊完美国，对吧？米阳老师跟我们说一个德国
1: 的。哎，对,、啊对,对啊，米阳老师可以化身德吹了。对，不
0: 说德国了、嗯，我来说一下德国的。嗯对我说的是这个威兹曼跑车。嗯嗯、呃，它的总部就位于德国。嗯、呃、然后现在目前为止呢，他们公司的员工只有六十多人，就比刚刚那个大老师那二百多人还得少一百多呢。哎，六十多人造车，哎呀，这个不容易。嗯，对，而且它的每辆跑车呢都是手工打造的。那、嗯、和这个是一样的。嗯，对，按照客户的要求，然后就是。量身定做，包括他车上的那个电线树都是手工缠绕的。哎呦
1: ，哦，对、嗯，然、哎、后这它体现了德国人的工匠精神。嗯对<笑>感觉那么尬、啊、人家。<笑>是吗？呃，他这
0: 个呢，是一九八五年的时候，是马丁·威兹曼和弗莱德·海姆·威兹曼两兄弟，他们两个是在参观了这个艾森车展之后，然后就想能不能造一辆，就是外表看上去很复古，但是它的这个性能特别的。停住、这个、就是这，这个觉得这个内部很现代的一辆跑车。啊、这想法
2: 跟我刚才说的那么熟悉是吧？只不过我这个时候发现在一九零七一九零九年，嗯、<笑>不是、嗯、你那一九零九年就
1: 想的造型很复古了。嗯、你这车一九零九年的时候造型可不复古啊！哦、啊我
2: 这个车在一九零九年造了二三轮了，对吧？<笑>但是我们一九三几年的时候造的就是四轮，而且我们从一九三几年到现在都是按照这个复古方式来造
1: 的、嗯。好吧，好吧，啊，对吧
0: ？嗯嗯啊，有点像吧？呃、对，是挺、嗯、像，的
1: ，对吧？这个其实这车从。从外形来说也是有一定类似的、嗯，底盘很低。但是我觉得
0: 从外形来说、嗯，那个大老师说的那个摩根，他形容一下就是那种小老头的那种感觉。啊、哦
2: ，摩根一个最标志的外观就是两个灯跟斗鸡眼一样、嗯，你知道吗？对、嗯。但是我
0: 觉得这个我要说的这个威斯曼跑车，它是那种，呃，屁股小，胸不是胸大，就是那个前脸大，<笑>就是那种胸大屁股小的那种美女，复古美女。啊、哎呀。啊对、哎，且、那个、这个富、哦、我们
2: 女进步也挺大的对对对对对
0: 对。我我觉
1: 得我觉得米娅老师马上就要跟我一样步入德吹的行列
0: 了
2: ，<笑><笑><笑>是吧？嗯，
0: 对。也、嗯、刚刚说到那个威斯曼兄弟啊，嗯、他们他们一开始没有那么多积蓄去造车嘛，嗯、所以他们就先开办了一家小公司、嗯，专门制造给这个敞篷跑车配套的这个硬顶。嗯，啊、后来积累了几年，然后不、呃、然后这个积累定到了一定的资金，嗯，然后他们并且得到了这个。宝马公司的许可，<笑>对，<笑>对<笑>主要是后半句是吧？嗯，使用宝马的这个什么动力啊，还有底盘儿以及部分的这个电子系统。嗯、啊、然后在一九九三年的时候、嗯，第一辆这个威兹曼跑车就问世了。嗯
1: ，我现在特别后悔，我上一期上来我就说背后没有大金主才叫小众跑车。<笑>对对对,对。结果我发现我们德国这些小众跑车好像都有大佬
2: 的支持哈。哎呦，我跟你说，德国人崇尚权威。是道吧？ Uh, 这个他不像这个爱尔兰裔的，对吧？嗯、都是这个活了痛快。对哎，对，德国人觉得，我、哎、有这个有有巨头，一定他们做的都好、嗯、啊，<笑><笑>对吧？我们得这个、嗯、得到这个巨头的认可，我们这才能算是摆上台面的产品，对吧？嗯啊嗯。然
0: 后现在威斯曼旗下有。呃，双座敞篷车，嗯、呃、，Ro s t r、这个、对、嗯，和这个硬顶跑车 GT 两款车型，嗯，然后它们外外边就是造型来看，基本上是差不多的，嗯，不过这个车体结构不一样。嗯、这个 Roaster 呢是，嗯、呃，采用了高质量的玻璃纤维强化复合材料制成的，嗯，嗯
1: 嗯嗯刚才说的对吧？这瞬间比那个红木家具要要好很多。哎，不一样，玻璃
2: 纤维。<笑><笑>从价格，你知道玻璃纤维是什么？我们之前聊过这个材材质的区别。玻、嗯、璃纤维，你小时候这个不是小时候，现在也可以去那个公园带、嗯、带湖的。都都都、这个呃，这个这个这个开过那个脚踏船吧、嗯？啊，脚踏船或者那个电瓶船。嗯、你进去以后、嗯，那个船的那个底板上不是也有像那种编织那样的一个感觉的吗？哦、啊，然后你上去跟塑料一样，那个就是玻璃纤维，知道吧？你的那、这个你这个车呢，只不过是一个大号的脚踏船而已，对不对？哦、啊，我们那个木头外边包的可是铝，对吧？啊，铝是不一样的，对不对？嗯嗯。
0: 好嗯，不过这个 j t 的它就是采用的这个铝制的啊、哦，对这个车身，嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯嗯呃，不过它的车身跟那个一样，也是玻璃纤维、嗯，<笑>对玻璃纤维的复合材料。嗯嗯，然后
1: 补充一句啊，嗯、好这个威兹曼，我之前在慕尼黑的时候、嗯，我还路过过他们在慕尼黑的这个销售网点嗯，里边也有几辆车在那停着。嗯、威兹曼这个车从外观上来看，嗯，它虽然是很复古，但是你能看出来它带有。一定的现代的设计，你比如说它的灯，它的灯是那种就是一个一个的小圆灯。不是那种复古的那种，就是老式的那种大大灯泡,泡的那种感觉。它、嗯、这个设计就可谓说是那种仿古式设计。嗯，不是纯的像大老师他们那摩根，就是这么多年了就不变、嗯、这种感觉。嗯、确实是、嗯。对，然后它这个威兹曼这个车好像是当时是和雅琛工大，嗯，还有这个呃 TÜV，、嗯、也就是德国的质量监督的这么一个机构，嗯、然后合作的，然后才。才造出来的这么一款车，然后安全性啊，包括它的这个动力什么的都特别好。嗯，亚琛工大比我上次说那阿波罗的那两个大学，就是开发阿波罗那两个大学——特乌慕尼黑和这个这个 F 哈英格施大特加一起还要厉害。嗯，亚琛工大可以说是地表最强的工业大学。嗯、你们地表
2: 最强麻省理工了
1: ？我觉得，我觉得亚琛工大。机械方面绝对远超麻省理工，啊、地表
2: 最强的这个、呃、机械工业，对机械业对大学，对对对,对，就
1: 是亚琛工大，在我心目中就是就是只有学霸中的学神啊，才能从亚琛工大的机械制造专业哦顺利毕业啊，代表着德国这个这个机械工业的顶端，对对
2: 吧？顶级学府，嗯，
0: 德吹德吹，得吹<笑>一定要吹两句先，对对<笑>职业德吹，你知道
2: 吗？吹出的才是大炮，对吧？对、嗯嗯，然后这几
0: 款车里呢？嗯我觉得最好看的一个就是这个二零零九年在这个法兰克福车展上亮相的这个威兹曼 M F 5嗯,嗯，对，它是这个红白色调的，嗯嗯，然后它的这个性能是搭载了宝马五点零升 V 十发动机，然后最大输出功率有五百零七马力，然后扭矩、嗯、峰值扭矩是五百二十牛米，然后百公里加速需要。三点九秒，然后最高时速可以达到三百一十公里每小时
1: ，从这个整个性能
2: 上全面碾压摩根，对吧？嗯
1: 、哎，我也觉得，我刚想问问大老师，你们那摩根什么性能啊？
2: <笑>哎，其实是我特别明显的，我我看的这个威斯曼这个车啊、嗯，有一个特别特别特别让我感同身受的地方，就是虽然说它整个车的这个设计很复古，嗯，啊，但是它整个你看这个车的细节。透着这个德国人的汽对汽车工业的理解啊，就是这个车虽然你说手工打造，但是它整个的零部件体系也是跟传统的德国的这个标准化吗？标准化的汽车工业是一模一样的。比如说肖老师说的灯，这个灯用的是海拉的灯。海拉是什么？海拉是一个特别著名的一个这个一级供应商啊，这个一级供应商专门就是做灯和传感器的。包括这个米娅老师刚才说这个六十多个人啊，这个人数如果说是纯这个，按照所有车身材料全部自己手工打。到的话，这个是很困难的一个人数，对啊、嗯，呃，所以说其实他其实还肯定还会有一个自己一个比较成熟的一个供应链，只不过最后这个车呢，在这个拼装这个过程当中是手工的，嗯、对吧？这个摩根它有点过于传统了，摩根就相当于跟这个整个生产的过程当中都没有现代化、嗯、啊，它的整个生产所有的这个铝板都是拿这个工人拿锤子砸到这个这个这个这个这个木木木架子上去了、嗯，然后砸上以后，然后再把这个板子抠下来了，重新再给打磨什么。都是这样非常非常复古的方式，所以说出来的成品效果是不一样的。摩根你明显看出来它的这个，虽然说俩人的形状都很复古，嗯，但是摩根呢，你看它的这个完成的这个细节上面，明显能看得出这个手工的痕迹。而这个威斯曼它的整个整车出来了，你虽然说设计很复古，但是你感觉说这个车很工业化
1: 。对对对对
2: ，很工业化，很有这个现代的这种这个车身设计这种材质的感觉，对吧？这个是不一样的。包括你看这个发动机，它的是发动机是后置的吧？应该是我看这个、嗯、这个这个样子啊，前置的前置发动机，应该也是前置的。但是它的这个发动机，你从内部看这个布局，明显的就是非常现代化这个发动机机舱，对吧？嗯、有这个宝马这个应该是 M 系列的这个发动机在里边，对吧？但是摩根、嗯、你打开以后，就。
1: 你不也是宝马的发动机吗、啊？是宝马
2: 发动机，但是整个这个发动机舱的感觉就跟当年没什么区别，你知道吧、嗯？所以说这
1: 个俩人的理念还是有所不同，对，嗯、还是有还有一些不，嗯、也其实也就跟两两个国家造车的这种风格有有关系，对对对。对英英,英国是高度工业化英对英国崇尚的是这种手工打造。
2: 英国还留在还<笑>留在维多利亚时代，哎，对,<笑>对，你包括
1: 大老师都喜欢自己给自己用小牛皮割个钱包啊什么的，对对对,对,对,对,对,对,对，说答应送给我们同事一个也没送，对吧？啊对嗯、行啊、嗯，送吗？<笑>
2: 好好好，你们老老老老老把我捧到这个这个时候，对吧？让我摔得特别特别疼，这特别特别尬，你知道吗？啊啊嗯嗯,嗯,
1: 嗯
2: ,嗯
0: 。对，然后不过比较可惜的一点是，这个威斯曼在二零一三年的时候，好像已经申请破产了，<笑><笑>就是因为他这个。呃，威斯曼兄弟当时离开公司之后，然后这个公司的情况就不太好
2: ，被控一下，对吧？对，啊、就是这个词儿
0: ，对吧？这
2: 个宝马的这个爸爸也不好好给钱了，对吧？创、嗯、始人也不在了
1: ，我我没看到他这个米娅老师说宝马爸爸给钱了，他只是宝马爸爸给了东西啊
2: ，<笑>我没说他给钱了吧？谁也不说给钱拿钱买的吗？对吧给钱感觉不太合适，对吧、嗯？这个还是给东西显得比较这个，是吧？比较拿
1: 得出手。包括上一期的阿波罗好像也没直接拿钱啊，嗯、对，都是拿了东西啊，嗯、啊对，都是拿拿着东西，
2: 没钱有东西就行。对、嗯、对对对，对嗯
1: 。
0: 对，我们今天又聊了三款这个小众跑车的品牌。嗯
2: ，对。嗯、然后今天特别
1: 高兴的看到米娅老师跟逍遥老师站在了一个阵营。哎，那特别好。米娅老师今天晚上请你吃饭啊。
2: 啊。但是米娅老师最后把这个这料都留到了最后，对吧？一三年破产<笑>是吧？这、嗯、个我还是非常非常欣慰的，很好的取得了平衡
1: 。嗯。欣、
0: 嗯、慰。呃，如果我们听众朋友还有什么想要听的这个小众跑车品牌，嗯。我们这个坑还要继续是
1: 吗？你要继续啊！你看，你
2: 关键是那个 AMG 他一说说那么一大堆对，对吧？你好歹给我留个后路。对你包括什么？<笑><笑>我点出来了，对,对、这个嗯，还有这个，还有铃木的这个事儿，对，铃木这事儿啊，对、嗯嗯，嗯
0: 。行嗯，那我们这期节目就聊到这儿。嗯，然后嗯,嗯，对。点赞打赏加评论,点加评论、嗯，点赞打赏加评论，点
2: 赞打赏加评论。对对对对，我们看我们三个人的这个配合已经越来越默契了，对吧？嗯、对啊，而且我们开始这个聊这个小龙车话题，发现这个大家都很感兴趣。所以说，如果你们还有什么想听的，嗯、对吧？这个把你们的名字改成想要聊的话题，给我们打赏，对吧、嗯？我们就会这个听到你的声音。要不然短点。要对<笑>要,要,要不然我就会选择性的无视。<笑>啊,啊好吧好吧、嗯，我们今天聊到这儿，拜拜拜拜、嗯、拜拜。拜拜嗯拜拜嗯